0: Êxodo capítulo 14, o segundo livro da Bíblia, nós vamos ler aqui um relato conhecidíssimo, mas tem uma aplicação abençoada para a minha vida, para a sua vida, em nome de Jesus, a experiência que Israel, o povo hebreu, é, passou há 3.400 anos atrás aproximadamente, e essa experiência vale para nós no dia de hoje, como experiência e como principalmente a palavra viva de Deus. Êxodo capítulo 14, versículo 9, diz o texto. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de faraó. Os seus cavaleiros e o seu exército e os e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi airote diante de Baal Zephon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram muito, com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos no, neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo, Não tenham medo, Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje. Porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vos, vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés, por que você, clama? por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que margem. E você... Levante o seu bordão, seu cajado, e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Amém por essa leitura? Amém! Que delícia de leitura, né? É delicioso ler, mas eu imagino que estar na pele dessa gente não foi legal, não. Pelo menos nesse instante aqui de pavor, que eu não saberia descrever. Mas, para hoje, o, o Senhor colocou no meu coração uma palavra de encorajamento à igreja, uma palavra de encorajamento espiritual, para que nós possamos, durante esse processo que o globo todo está enfrentando, que é inédito para a nossa geração, nessa escala, porque pandemias tiveram outras, mas um impacto tão absurdo, é, é inédito para nós. E eu sei que, esse processo lento né a pastora lembrou aí aproximadamente 90 dias gera tensões ou variações nas nossas emoções que eu lembro você que a, a nossa emoção às vezes é impactada e ela oscila isso não significa dizer que você não crê significa dizer que você é gente você é ser humano e tá respirando normal é normal nós não somos é, de ferro então isso é normal agora esse processo, ele gera, além de picos de emoção negativas, né, é, outras cositas más e pode empurrar você e pode nos colocar numa situação de prostração que aí sim começa a ser perigoso. Portanto, hoje eu vos trago uma palavra de encorajamento que o título é muito... Muito bom, eu ia falando bacana, mas a origem da palavra não me permite. Um Deus que não se importa com o nosso vitimismo, é o tema de hoje. Eu não ouvi um amém, amém. glórias a Deus pelo é exército de Deus aqui e aí. Ah, durante 40 anos, aqui é o momento da libertação é, definitiva do povo, literal, eles já saíram do Egito, caminharam algumas milhas, e estão em frente ao Mar Vermelho. Mas durante 40 anos, a partir desse episódio, essa geração que sai do Egito foi uma geração muito pesada para a liderança de Moisés, muito, mas extremamente pesada. Uma, uma geração é, tão, tão ah, ingrata, uma geração tão é, resmungona, que por 40 anos, capítulo 1, versículo 12, de Deuteronômio, Deuteronômio, vocês sabem, foi escrito na fronteira da Terra Prometida, ou seja, é o último livro do Pentateuco, não só é, pela disponibilidade que está na Bíblia, mas porque foi escrito, o último livro ali, Deuteronômio significa repetição das leis. E no capítulo 1, versículo 12, Moisés está recapitulando, as leis, por quê? Porque nasceu uma nova geração no deserto que precisava ouvir aquilo. E ele disse assim, olha, durante toda a peregrinação eu suportei os pais de vocês com todo tipo de picuinha. Irmãos, uma coisa é a gente enfrentar um grande problema, o que, o que é ruim. Mas quer ver difícil quando são vários probleminhas que vão roendo, corroendo a alma e aquilo você fala, meu Deus, Moisés suportou 40 anos, essa geração aqui, que sai do Egito, uma geração resmungona, o próprio Deus lembrou, eu não permiti que vocês passassem fome, não permiti que vocês fossem destruídos, eu cuidei até da roupa de vocês, Deus dizendo isso como se fosse... Um pai mesmo, né? Falando assim: eu sustentei vocês, eu não, não entendo porque vocês são assim tão reclamões. Então, esse pessoalzinho aqui, uh, se a gente for dar um nome contemporâneo para eles, eles seriam a geração que hoje é chamada como mimimi. Todo mundo sabe o que é isso. Então, essa geração, essa agora nossa geração, é uma geração. Que, que é muito sensível, é uma geração que passou a onda do emo, né? graças a Deus que os mais jovens aqui não pegaram essa bobagem, mas ficou o espírito dos emos, que é uma geração extremamente sensível e, e, e se dói por tudo, e aí tem uma série de questões que eu não quero entrar porque são questões que, que a gente acaba saindo muito do, do eixo aqui, uh, que provoca isso uma demanda ideológica que cuida dos vulneráveis e tal. Então tem uma série de discursos que faz com que essa geração, essa geração seja sensível. E eu não estou dizendo que para você deixar de ser sensível. Eu estou dizendo que o excesso de sensibilidade pode te adoecer. E de repente você se coloca numa posição de vitimismo ou você está lidando com alguém que está numa posição de vitimismo e você vai perceber que é impossível cuidar de gente assim. Primeiro porque essas pessoas que tomam essa postura não querem ser cuidadas. Não querem. Por quê? Porque se tirar a muleta, ou seja, o vitimismo, ela não tem desculpa. Ela vai ter que se mover. Então, portanto, é necessário o discurso. Portanto, é necessário essa visão, essa, essa, não posso nem chamar isso de cosmovisão, de microvisão da vida, que faz com que você ouvindo a pessoa, você a justifica, faz sentido o drama todo. Essa geração aqui vai jogar luz sobre o que eu estou dizendo aqui, para não ficar só nas minhas palavras. Então, como introdução, que ainda estou na introdução e já eu vou pontuar para você as lições... Se coloque na condição de Moisés por esse instante. Moisés, pelo poder do Espírito Santo, convenceu 2 milhões de pessoas a deixarem o Egito. Fez 10 milagres, lá as 10 pragas, tudo Deus, né? Tudo Deus, mas Moisés estava ali na condição de representante legal. Aí esse povo abraça essa ideia e saem com Moisés rumo à tal da terra prometida. Agora, depois de pouco caminhar, eles chegam numa muralha de água chamada Mar Vermelho, e eles começam a ouvir um som que, que era tudo que eles não queriam. E quando eles olham, não tem mais apenas som. Está ao alcance da visão o exército de farofa vindo. Então se coloque no lugar de Moisés. Ele está entre a muralha de água e o exército que está vindo ali, faminto para acabar com toda essa palhaçada, aí um outro ingrediente, esses 2 milhões de pessoas que foram, entre aspas, convencidos por Moisés a abraçarem essa causa e essa, é, essa, essa, essa situação de libertação, esse sonho, começam a chorar, a gritar a esbravejar dizendo assim por que que você fez isso com a gente se coloque no lugar de Moisés por que, que você fez isso estávamos bem você nos convenceu lá mesmo a gente já dizia para você não vai dar certo não vai funcionar eu tenho certeza que vai dar zebra e tal 2 milhões de pessoas falando na cabeça do Moisés o barulho do exército tá vindo com tudo o povo está reclamando a um furdúncio e tem uma muralha de água. Quando ele consegue o mínimo de silêncio para se expressar, ele disse para o pessoal, calmem, não tenham medo. Ele disse isso. Ele virou para o céu e clamou a Deus. E sabe o que Deus disse? Por que, que você está falando comigo? Aí eu te pergunto, o que, que é pior, o exército, esse povo, o mar ou Deus? O que eu quero e preciso que você entenda é que ter um relacionamento com Deus é com o Deus da Bíblia. Não é o com o Deus que eu, que eu fabrico. Não é o Deus que eu crio. É o Deus que se auto revelou nas escrituras. Esse Deus ele tem um jeito de lidar com a gente, irmãos, que é de tirar o fôlego. Não é brincadeira, não. Então, eu preciso... Agora, em nome de Jesus, que você relembre, porque eu não estou ensinando nada novo aqui, que você relembre que, que esse Deus disse para Abraão e Sara, saiam da sua terra, e da descendência de vocês eu vou fazer uma grande nação. E eles saem, Moisés, o Abraão com 75 anos de idade, e eles caminham, e nada dessa descendência, nada desse filho, e Sara fica na condição de não poder mais engravidar, e aí vem Deus e diz, diz para Abraão e Sara, agora eu vou abençoar vocês e vocês terão filho no ano que vem. Aí tem o tal do filho, quando esse filho fica um mocinho, que era o sonho desse casal, Deus diz para Abraão, agora mata. Espera aí, o que está que acontecendo aqui? Então, é preciso entender que Deus trabalha com o nosso caráter, com a nossa personalidade, com o nosso jeito de ser, de um jeito muito particular. É muito particular. Esse mesmo Deus, ele entregou o próprio filho para ser morto em nosso lugar. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, eu repito, esse Deus não está nem aí com o nosso vitimismo. Deus não se importa com o nosso vitimismo, Deus não dá a mínima para os nossos ensaios de surtos de que a gente vai se jogar, que vamos acabar com tudo, não, não funciona assim, não com Deus, não funciona assim. Então eu quero mostrar para vocês algumas lições que eu entendi de Deus para a minha vida e como eu estou falando no microfone vocês vão acabar ouvindo e você que está em casa também, mas serviu para mim primeiramente. Vamos lá então para o verso de número 9, para algumas lições. Repetindo aqui, diz o texto. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de pi rairote diante de baal Zepon. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. A primeira lição da noite. A soberania de Deus não está para protecionismo dos seus filhos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Deus é soberano, eu falo isso aqui sempre, Deus é soberano. Eu, eu gosto de, de me lembrar disso e lembrar você, Deus é soberano. A, qual é a confusão? Se Deus é soberano e amoroso, ele vai impedir que a gente passe por perrengues que, que sobrepunham a nossa força, a nossa capacidade e uma série de, de fatores. Esse pessoal acreditava assim. Que se Deus falou que ia nos tirar do Egito, significa dizer que não terá exército atrás da gente. Significa dizer que o mar é, não pode estar na nossa frente. Significa dizer que Deus vai estender um tapete vermelho e vai... Não, o texto está dizendo que Deus é soberano, mas o exército foi atrás. Bem-vindo ao mundo real, ao mundo do Salmo 37, que o salmista Davi diz, o mundo é injusto. E às vezes você crente, o salmista Davi está falando, vai ter inveja de quem não presta. Porque esse é o mundo, é injusto. O que mais? O Salmo 23 diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, porque Deus é capaz de permitir. Então eu não posso confundir soberania de Deus com uma bolha de autoproteção. Porque é isso que a gente quer por isso que a gente cai num mimimi espiritual e num vitimismo espiritual, cobrando de Deus uma coisa que o ateu nunca terá, esse drama com Deus, já que para ele Deus não acredita, ele não espera nada. Quem sofre é a gente. Então, parte do nosso desespero é, 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 tem a ver com uma má compreensão da soberania de Deus. Deus é soberano, mas não é um mágico que vem e diz assim, faça três pedidos. Não tem nada a ver isso aí. Em 1 Coríntios 5, versículo 9 e 10, Paulo está dizendo para a igreja de Corinto, eu já escrevi para vocês não associarem com os ímpios deste mundo, com os devassos. Aí ele fala, peraí, deixa eu explicar. Não estou dizendo com o pessoal do mundo. Ah, não posso ter amigos que não creem em Deus? Não estou dizendo isso. Porque senão seria necessário você sair do mundo. Olha que legal. Como é que foi a santidade para o povo de Israel? Deus tira o povo do Egito, tem um processo do deserto, coloca o, o povo dentro de um pedaço de terra chamado hoje Palestina, já há dois mil anos que tratam como Palestina, e eles moram ali naquele pedaço de terra. Então tem uma fronteira e Deus deu várias ordens dizendo não se misturem, não se misturem, não se misturem. Então você acredita o quê? Se eu moro num pedaço de terra que só tem crente, então é o um céu na terra. Não foi isso. Agora, sabe como é que funciona a santidade para a igreja? Jesus disse em João 17, Pai, não os tires do mundo, que eu não tenho filho frouxo, não. Não os tires do mundo, mas livra-os do mal. Então, não, nós não temos um pedaço de terra para chamar de nós. A gente tem que ser crente nesse contexto... De egípcio vindo atrás da gente... De mar vermelho... Você gritando sem saber... E Deus virar para você e falar assim... Por que você está falando comigo? O povo hebreu... Eles foram treinados assim, irmãos... Por isso que faz... Prática, se você pegar de Abraão... Faz quatro mil anos... Que Israel existe... E que várias vezes... Foram destruídos... Irmãos... Imagina, Israel foi deportado do seu pedaço de terra algumas vezes. A última foi em 70 d.C. Expulsaram todo mundo de lá, voltaram em 48. Estão lá de novo. Dividindo um país que não é, não é chamado nem de país, é Estado, porque é do tamanho do Sergipe. Dividindo um Estado com vários árabes que querem vê-los mortos. É um pessoal que sabe Deus o que acontece que são na galeria dos dos como é que chama dos Nobel eles têm lá vários quadros expostos deles. 60% do Estado de Israel é deserto é tudo para não dar certo. Por quê? Porque o tipo de treinamento que eles receberam de Deus funcionou até hoje. Oh, oh, oh. Presbítero Edson me mandou uma foto de um casal de namorados lá em Israel. E é assim mesmo, com a A47 assim, um trabuco desse tamanho namorando. Tipo, você vê o tempo todo isso. Lá não é facultativo o exército. Meninas e meninos servem o exército. Tranquilo, são preparados para a guerra. Israel, eles lutam sempre na fronteira para cima do inimigo. Porque eles não têm espaço dentro. Se eles lutarem dentro, que não tem espaço, eles são jogados no mar Mediterrâneo. Então eles enfrentam as guerras na fronteira. Eles não podem recuar, em hipótese alguma. Esse povo foi trabalhado assim por Deus. Mas nós brasileiros, queridos, há uma coisa cultural em nós que é agravante que gera, e isso provoca, por parte da classe política, que poucos se salvam, uma oportunidade de exploração de uma população que olha para o Estado como se fosse órfãos de pais e mães, e que se o Estado não fizer tudo, a gente não faz nada. Então, esse, essa visão de vida, essa visão até mesmo de Deus, nos prejudica, atrás o nosso, nosso lado, irmãos, Olha, esse episódio aqui aconteceu há 3.400 anos atrás, estou arredondando para você entender, e Deus disse para Moisés, não fale comigo, hum, por que você está falando comigo, eu tô, estou tô valorizando isso, esse Problema, aqui. eu nem estou valorizando na escala, porque eu não estou na pele deles, mas eu faço questão de valorizá-lo para você se colocar no seu lugar. Que quando o bicho pega, lembre-se que Deus tem um jeito de nos tratar que é diferente. Deus não é aquele tipo de pai que sai correndo a qualquer grito que a gente dá, não. Deus não funciona assim. Jesus disse bem claro, né? No mundo vocês terão aflições. A primeira lição, recapitulando, a soberania de Deus não está para o nosso protecionismo. Houverá crente que vai funcionar tudo, não funciona isso aí não. Tem igreja que fala isso aí, isso é mentira. Isso aí estão vendendo o que não vão entregar. Olha aqui o que diz em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 12. O ímpio pode cometer uma centena de crimes e até ter vida longa. outra versão fala assim... Ainda que o ímpio faça males cem vezes e viva muito tempo. Olha que coisa. Aí Salomão diz, eu todavia vou confiando sim. que parece injusto. Que isso? Como pode? Uma pessoa tão boa foi morta assim. E, outro... e aí a gente começa a fazer comparações. Bem-vindo à selva. A segunda lição no verso 11 diz o texto disseram a Moisés, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos neste deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Aqui está um grande argumento para o vitimismo. Aprenda a assumir e conviver com as suas decisões. Mas a vítima não faz isso. Está sempre procurando um culpado. Agora, eu pergunto a vocês retoricamente. Você acha mesmo que Moisés colocou uma arma na cabeça de 2 milhões de pessoas para saírem? O impacto foi tão violento que a Bíblia diz que um vulgo saiu junto. É uma expressão para até mesmo escravos de outras pessoas. É, de outros povos quando viu o espaço e a liberdade para fugir, saíram juntos porque era uma vez só na vida essa oportunidade irmãos, as pirâmides estão lá oito toneladas cada, cada rocha cada, foram construídas até hoje a ciência fala que foi alienígena, a parte da ciência que não dá para explicar como fizeram aquilo lá os guias explicam como a história deles conta, enfim mas tudo para dizer que foram os escravos que construíram aquilo. Não estou dizendo que foram os hebreus em si, porque é, é a história muito longa, muito profunda, muito complexa. Mas tudo para dizer que você está dentro de um contexto de opressão, trabalhando à base de chicote, só para comer. E o faraó dizendo assim, complica a vida desse povo ainda mais. Depois que ganha a liberdade, vira para Moisés e fala assim, eu não queria ter saído de lá é isso que o vitimismo faz então, primeiro faça uma autocrítica a gente tem que se olhar no espelho e dizer assim, eu tomei essa decisão eu vim por esse rumo é assim que é a vida agora, o caráter do nosso pai Adão, irmãos nos segue quando a casa caiu, Adão falou assim foi a esposa que o senhor me deu não foi a esposa que eu te dei está culpando a mim, culpando ela é sempre assim não seja manipulador Moisés sabia que era o sonho deles saírem de lá Deus disse isso no capítulo 3 de Êxodo, eu tenho visto o gemido deles agora que ganharam a liberdade e que o tempo fechou, a primeira pessoa responsável é Moisés aprenda a assumir e conviver com suas decisões, isso tem a ver com o caráter, a nossa vida, tem uma frase aqui que você conhece, que diz, o mundo não te deve nada, tem gente que vive assim, ah o mundo me deve tudo, o mundo não te deve nada, o mundo não te deve nada, a gente vive esperando o mundo conspirar e nos entregar, Oh, quantos aqui jogam na loteria? Quantos? Viralizar para a gente mostrar pro povo lá tá em casa. Eu queria estar tá em casa agora para saber. Não, tô brincando. Você me zoa, né? Porque assim é essa coisa. Uma hora eu vou ganhar na loteria. Aí você fala, você assim, joga? Nunca joguei. Então é a gente tem esse negócio. A pessoa nunca jogou na loteria, fica fazendo planos. Meu Deus do céu, o mundo não te deve nada. A gente vive como se o mundo devesse alguma coisa para gente. Irmãos, assim falando para nós homens, é, a gente nunca teve um bebê, a gente nunca teve uma gestação, uma cesárea, um parto normal. Meu Deus do céu, para os homens, então, isso é dobrado. O mundo não nos deve nada, que a gente não passou por isso. As mulheres devem... Aí eu estava vendo um vídeo desse do... TikTok aí, sei lá como é que chama. É, que a pessoa disse assim. <risos> eu acho que quem comeu o fruto foi Adão. Porque o homem é tão mentiroso, talvez ele comeu e pôs a culpa na Eva. A gente, a gente inventa, desculpa gente. Ah, nós, nós é bom para isso. É impressionante. Esse espírito de Adão em nós. Querer porque querer é uma coisa, quando o bicho pega aí, Moisés, por que você falou? Liberte-se do caráter de Adão, faça uma autocrítica, para de ser manipulador e o mundo não te deve nada. Eu estou no segundo ponto ainda. A terceira lição, versículo 12 diz assim. Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz para que sirvamos os, os egípcios. O, olha o que eles vão dizer, a cara de pau. Pois teria sido melhor servir os egípcios do que morrer no deserto. A vítima encontra consolo no lamento. Para o vitimismo, irmãos, o lamento é uma, é uma música para os ouvidos. Reclamar, murmurar, chorar, hashtag todo... Ah, Jesus! Divã digital. Você vê na internet, as pessoas se expõem ao ridículo. É uma É uma maluquice. Então a terceira lição é, a ilusão é um escape vitimista. Por que, que é uma ilusão? Porque ele está fingindo que lá era melhor que aqui. É mentira. Você não tinha perspectiva nenhuma. Você ia morrer como escravo debaixo de chibatada. Aí quando o bicho pega, eles viram para Moisés e dizem, Pois teria sido melhor estar lá naquela desgraça do que aqui. Então, pro vitimismo, a ilusão é um mundo perfeito, irmãos. Porque, é, porque tem repertório para reclamar. Porque tem como justificar. Aí olha o que diz Salomão. Salomão vai dizer assim: ó, não diga, porque os dias do passado foram melhores do que hoje. Pois não é sábio fazer tais perguntas. Eclesiastes 7,10. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Que nós não temos sequer capacidade para um, uma avaliação retroativa. É como se eu quisesse dizer assim, ou viver assim. Ai, aquele período de ouro no interior de São Paulo. Ah, oh, meu Deus, por que que passou? Meu Deus, aquilo sim que foi um momento espetacular. Aquilo sim era vida, aquilo sim era culto. Não tinha hora para acabar. As pessoas não queriam ir para casa. Vinham gente de outras cidades cultuar. Que festa, era um negócio maluco. Acabava, as pessoas não iam, não iam embora para ficar conversando e dizendo o que, que Deus fez hoje. A vida não é assim. Talvez o melhor momento da sua vida seja agora. Porque a gente achou que 2019 era o pior ano da nossa vida. Então a terceira lição é a ilusão é um escape vitimista. Porque essa história de que a gente era mais feliz lá do que cá, você tá de brincadeira. Isso é mentira ou não? disso é mentira. Eu ouvi um psicólogo contando, que atendeu um filho e o filho disse que a mãe era muito vitimista, aí, o que que eu faço com ela, porque ela é, tudo reclama, tudo reclama, ele disse, deixa ela pra lá, reclamando, como assim deixa ela pra lá, ela deve gostar de sofrer, aí esse filho não, não gostou do atendimento do psicólogo, fez o seguinte, foi lá e comprou um apartamento para a mãe. Aí ela disse assim, eu aceito o apartamento, com uma condição. Ele disse, qual? Se vocês, porque eram vários filhos, permitirem que eu reclame, que eu não gosto de não reclamar. Você acredita? Ou seja, é reclamar. Então pode dar o um céu que não funciona. Por que, que Deus criou tudo sozinho, depois trouxe o homem? Ah, vocês já entenderam. Às vezes eu fico pensando que a gente tem que passar por aqui mesmo, para quando entrar no céu, falar, ufa, obrigado, Jesus. Não, não vamos longe, não. Quando dá uma melhoradinha, a gente fala, não volta, não, Jesus. Imagina, irmãos. A vítima encontra consolo no lamento. Por isso que quando você estiver ouvindo alguém, peça discernimento. Porque talvez a pessoa não queira a tua ajuda. Ela só, te al... só está te alugando porque te achou disponível. Só isso. E é gostoso ter um divã de alguém que não confronte, que não contrarie, que, que, que toque valsa enquanto você chora. É uma delícia. Claro que é. Mas a quarta lição vem agora, no versículo 13 e 14. Moisés, porém, respondeu ao povo... Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. Quarta lição, somos libertos do vitimismo quando enfrentamos nossos medos mais profundos e cremos em Deus. Então, primeiro, eu tenho que reconhecer que eu estou fazendo um jogo manipulador. Eu tenho que admitir, assim, meu, eu estou jogando, Por que, que eu vivo na lona, Por que, que eu caio sempre, porque eu, eu sou vítima, porque eu escolhi ser vítima, eu acho que o mundo me deve, eu acho que o mundo sempre conspira contra mim, conspira... Irmãos, leia a história de, de Steve Jobs, leia a história desse homem, criou... Apple e, e outras cositas mais. É um maluco perturbado. Perturbado. É aquele tipo de pessoa também que, que é um gênio, né? Talvez um. Não vou falar que nunca será superado. Porque ele é uma coisa absurda, esse homem. Foi uma coisa absurda. Morreu jovem, mas deixou um legado que você fala, meu Deus! Ele era perturbado. Ele não admitia na equipe dele gente que não tivesse ganância pela vida e por descobertas e por outras cositas mais. Foi infeliz na família, infeliz em vários aspectos, mas eu estou falando no aspecto da visão de mundo. Então, você olha para você, você tem capacidade, você é uma pessoa que bem ou mal mora, tá comendo, tem um cobertor, tem um feijão e arroz sabe, bem ou mal está ali se virando, mas não, aí você olha para o apóstolo Paulo, ele olhava para o sofrimento dele e escrevia para os filipenses, eu estou muito feliz, feliz com que você está preso, porque eu soube que as minhas prisões chegou para vocês como forma de encorajamento, vocês não se intimidaram e nem sentiram vergonha do pastor de vocês, ele está dizendo assim, o modo com o qual eu lido com os obstáculos, eu, eu, eu faço deles oportunidades. Mas a gente não, a gente trava e começa a reclamar e culpar o mundo. E quando a gente ergue os olhos e diz, Deus, e Deus diz, por que, que você está falando comigo? Irmãos, Deus tem um jeitão dele. Deus tem um jeito todo especial dele. Então, nós somos libertos do medo. Qual que é o nosso medo, irmãos? É, existem um, um leque enorme de medos, né? Um dos medos é falar em público, é, outros medos é medo de altura, medo de gato, né? Tem gente que tem medo de gato. Enfim, são vários medos. Agora, queridos, é muito importante. Caiu? Aí? É muito importante. Nós olharmos para dentro de nós, faça isso nessa noite. Começa agora olhar para dentro de vocês e se perguntar, por que, que eu tenho tanto medo? O que, que tem me travado? O que, que tem feito com que eu não consiga sair do lugar? Muita gente não toma determinadas é, é, atitudes na vida com medo de fracassar, com medo de passar vergonha, com medo de uma série de coisas. E aí a gente não sai do lugar. Esse pessoal estava morrendo de medo. Agora, queridos... Deus deu paciência para Moisés nesse exato momento, porque Moisés olhou para aquela geração e sabia. Assim como eu já conversei com várias pessoas, que você olha, elas estão chorando, elas estão revoltadas, frustradas e dizem, eu não quero mais saber, eu não quero mais. Mas Moisés olhou para essa geração e falou assim, eu sei que isso tudo é medo. Porque, no fundo, eu sei que vocês querem sair daqui o mais rápido possível. Eu sei que vocês não querem mais voltar para lá. Então, Deus Ele, Ele nos liberta do medo. Medo de, de derrota, medo de fracasso, medo de tentar mais uma vez. Deus tira isso da gente. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo em nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco. E quinto e último, versículo 15, vai dizer, O Senhor disse a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão, o seu cajado. Olha que coisa fantástica, irmãos. E estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Moisés levantou a voz falou, Deus, agora, agora acabou porque o pessoal está chegando, eu não vou conseguir controlar a emoção dessa gente, que, que surtou, que está que num... agora, acabou, e o mar está aqui, Deus disse, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha, marcha para onde? O que, que você tem na mão? Um cajado, e aí eu lembro de Davi, que foi levar lanche para os seus irmãos na guerra, e ouviu a conversa, que eles estavam há 40 dias neutralizados, Sendo humilhados por um homem só chamado Golias. Davi disse assim: Isso não pode, isso é desaforo contra o nome do Senhor. Mas é que vocês aceitam o um negócio desse, uma vergonha dessa? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Levaram até Saul. Saul disse assim: Olha, primeiro, dois problemas você tem. Primeiro, você não tem idade militar. Segundo, é, a minha armadura não serve você você, não tem como a gente fabricar uma armadura agora a toque de caixa para você. Queridos, se a gente quiser, a gente dá desculpa para ir para casa. Davi poderia dizer assim, oh, acho que bom, primeiro que eu não tenho idade militar, isso não tem nada a ver comigo, isso não vai entrar na minha história, não mancharei a minha história, porque isso é para os meus irmãos que estão aqui travados. Não, não vou voltar para casa, eu tenho uma funda. Deus disse para Moisés, o que você tem na mão? Tem uma vara, então toca no mar. Aleluia. Aí a gente está esperando o quê? Aí vem Salomão e olha, olha a burduada. Tudo quanto te vier as mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Vem Salomão de novo e fala no capítulo 11, versículo 4. Quem observa o vento não semeará. Salomão está dizendo assim, se você esperar no melhor momento, você não vai sair do lugar, porque não existe melhor momento. Qual que é a quarta lição? Para o vitimista... O obstáculo define a hora de parar. Para os livres, é hora de crescer e ser desafiado pela fé. Quando travou tudo, de duas uma, ou você é da geração que vai reclamar, vai, vai murmurar e falar, eu queria estar lá em trás, eu não queria estar nada disso, meu Deus, porque não sei o que, porque não sei o quê. Ou você vai aclamar, Deus, Deus vai dizer assim, não é comigo também não. e Eu faço o quê? Eliseu disse para a mulher O que, que você tem em casa? Eu não tenho nada Quer dizer, tem tenho um pouquinho de azeite Então oh, Lembre-se da mulher do fluxo de sangue Jesus não foi no portão dela Bateu palma disse: tem alguém aí? Ela abriu um pouquinho a cortina Falou assim, estou aqui Mas não posso ir aí Porque eu não tenho nem forças Doze anos de hemorragia ininterrupta Já não tenho mais onde cair morto Porque gastei tudo com o médico Não, a mulher foi até Jesus então a gente fica trancado em casa queridos, reclamando, dizendo não dá certo não funciona, não dá certo, não funciona não dá certo, não funciona é certo. e dizendo por que que eu saí de lá por que que eu não sei, ah não, isso aí é passado ah naquela época eu era feliz, Salomão disse nem, nem essa capacidade você tem de fazer uma leitura é, 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 sábia a respeito, nem do teu passado quem dirá do futuro Neemias estou só citando exemplos Queimou o coração dele pelos seus irmãos lá em Judá. Ele nem precisava porque estava bem empregado, estava feliz da vida, mas quando soube que estava uma desgraça em Jerusalém, ele disse, eu não posso aceitar isso. Orou, jejuou, chorou, falou com o rei, o rei enviou, deu recurso. Quando ele chegou lá, irmãos, era coisa de dar as costas e falar o que, que eu fiz na minha vida. Pegou um grupo de pessoas completamente convalecida pelo medo, pelo temor, pelo espírito de autocomiseração e uma turma que estava encorajada no momento e desmotivada no outro e aí ele olhou para aquilo tudo e falou assim por onde eu começo? aí ele olhou, Pô, não tem nenhum material, uma casa de material de construção aqui perto, tem nada. o que que tem? tem os munturos. onde, onde está o resto? Das tranqueiras do passado que queimaram, quebraram, está tudo aí. Ali tem bloco quebrado, ali tem madeira queimada. Tem... Vamos juntar isso aí, vamos fazer um negócio aqui. 52 dias reconstruiu as muralhas. Fica esperando o melhor momento, chorando, fica. Deus não se importa com o nosso vitimismo. Agora, a um coração quebrantado e contrito, aí Deus vem na. Aquele do Salmo 34, sou pobre e necessitado, mas Deus tem cuidado de mim. Aí, Deus vem. Caso contrário, Jesus deixou o exemplo da mulher do fluxo de sangue para mandar uma mensagem para a gente. Você não tem fluxo de sangue, você consegue. Você não está impedido pela lei ficar trancafiado dentro de casa. Lei judaica, eu estou me referindo. Então, por isso... Aquele que não poupou seu próprio filho, queridos, não vai poupar a gente pelo protecionismo do nosso vitimismo. Para com esse discurso. Nós não podemos dizer, ah, essa, essa, essas ondas são muito fortes se a gente se deixa levar. A gente só pode dizer que, as, que a correnteza é forte se a gente resistir. Quem se deixa levar não pode dizer isso. Então se levante e ande em nome de Jesus. Moisés tocou no mar, o mar se abriu, eles passaram as, a pés enxutos. Só que antes desse ato de milagre, houve uma conspiração para dar tudo errado. Mas Moisés teve, firma, é, teve fibra para suportar aquela pressão e não se deixar levar pelo desespero daquelas pessoas. Pode estar tá acontecendo isso dentro da sua casa agora. De alguém que já perdeu a estribeira e não está conseguindo se controlar. E de repente você está sendo pressionado. Ou você de repente é essa pessoa, não importa. Deus está dizendo para nós que Ele vai inclinar os ouvidos e ouvir a nossa voz se não for nessas condições de coitado, porque Ele não tem filho coitado. Deus tem filhos abençoados que foi pago com o preço do sangue do filho dEle. Vale um amém? fique em pé em nome de Jesus nós vamos orar